0: No final da década de 90, os moradores de Nevinomisk, na Rússia, receberam a triste notícia de que a secretária do Partido Comunista local havia se suicidado. Obviamente, a comoção foi total. Afinal, ela vinha fazendo um trabalho excepcional na região. No entanto, em pouco tempo, o motivo do seu suicídio veio à tona. Segundo as fontes, ela havia tirado a sua própria vida depois que se viu responsável por ter dado diversos títulos de honras a um homem, que naquele momento estava sendo acusado pelos assassinatos de pelo menos sete crianças. As evidências dos crimes eram tão macabras que nem mesmo o juiz quis compartilhar os detalhes gráficos das mortes. Tudo aquilo era horrível demais para a mente daquelas simples pessoas que jamais imaginaram que um homem como aquele coexistia entre elas. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Um garoto chamado Alexander nesmeia tinha 15 anos quando desapareceu. Os seus familiares e a polícia da cidade de Nevnomiski cobriram uma área enorme de busca. A comunidade, comovida pelo desaparecimento do garoto o qual conheciam, decidiu participar ativamente das buscas, incluindo colegas e professores. O caso ocorreu em novembro de 1973, momento no qual desaparecimentos de crianças não eram tão comuns na região, fazendo com que a polícia acreditasse que Alexander houvesse... Fugido por conta própria. Na época do seu desaparecimento, o garoto havia recém entrado em um clube para meninos chamado Sherge, e esse tal grupo pertencia ao professor Anatoly Slivko, um verdadeiro amante de filmes e um incentivador nato para as crianças de Nevinomitsky. O homem costumava fazer diversos projetos com as crianças e os pais delas o adoravam. Eventualmente, as buscas por Alexander mobilizaram a criação de pôsteres, que foram espalhados ativamente pelo próprio Anatoly e seu grupo de crianças. Porém, o caso acabou acabou se tornando um mistério, pois ninguém sabia o que havia acontecido com Alexander. Dois anos passariam, até que em maio de 1975, outro garoto chamado Andrei Pocasian, de 11 anos, simplesmente desapareceu. Quando as autoridades investigaram o caso, descobriram uma testemunha que alegou ter conversado com o um garoto pouco antes do sumiço. De acordo com a testemunha, Andrei havia dito que ele participaria de um, entre aspas, filme na floresta. Os policiais compartilharam essa informação com a mãe do garoto. E, curiosamente, ela informou que, de fato, o seu filho havia recentemente participado de um outro filme independente do Clube Sherge. Assim, em pouco tempo, as investigações levaram até o professor Anatoly Slivko. No entanto, não haviam motivos para desconfiança. Afinal, Anatoly era conhecido por ter ganhado diversos prêmios com os seus projetos cinematográficos na região de Nevnomiski. Mas, claro, o protocolo os obrigou a interrogá-lo. Mas nada suspeito foi revelado na breve conversa que tiveram com o professor, exceto que Andrei Pogazian realmente fazia parte do seu clube. Anatoly alegou fielmente que não havia relação com o estranho e repentino desaparecimento do garoto. Assim, como no caso de Alexander Nesmeianov, desaparecido dois anos antes, o caso de Andrei foi eventualmente esquecido e arquivado. No decorrer dos anos seguintes, nenhum novo caso de desaparecimento foi relatado e as coisas permaneceram normais. Foi então que, em 1980, o garotinho Sergei Fatniev, de 13 anos, desapareceu. A investigação foi curiosa pois ele era conhecido na região por ser muito ativo no Clube Sherge e costumava ser visto ao lado do professor Anatoly. A diferença é que, estranhamente, não foi encontrado nenhum vestígio de ser gay. Ele parecia ter evaporado sem qualquer testemunha. Então, quatro anos depois, outro adolescente de apenas 15 anos, chamado Vyacheslav Kovistik, desapareceu na região de Nevinomisk mas ele não possuía nenhum tipo de conexão com Anatoly. No ano seguinte, o jovem Sergei Pavlov, de 13 anos, sumiu sem deixar rastros. As autoridades investigaram o caso, mas acabaram informando aos pais do garoto que ele possivelmente havia fugido. Em contrapartida, uma testemunha e vizinha da criança disse à polícia que Sergei desapareceu no dia 23 de julho de 1985, mesmo dia em que ele informou que participaria de um projeto com o líder do clube Sherge, Anatoly Slivko. E quando os familiares souberam daquilo, eles questionaram intensamente o amado professor. Obviamente, o sujeito negou o envolvimento no desaparecimento. Mas esses pais acabaram investigando as atividades do professor e em pouco tempo descobriram através de outros membros do clube que a costumava fazer alguns experimentos bem perturbadores na floresta local. Segundo as crianças, elas eram submetidas a um tipo de enforcamento e alongamento com o objetivo de fazer com que suas espinhas fossem estimuladas, acelerando o crescimento. Ainda mais estranho, foi quando diversas crianças relataram que era comum elas perderem a consciência durante o experimento, que era sempre registrado pelas câmeras de Anatoly. Naquela altura, ninguém poderia imaginar que Anatoly Slivko na verdade escondia horrores inimagináveis. Conforme as evidências eram encontradas no caso do desaparecimento de Sergei Pavlov, o caso foi transferido para as mãos da promotora Tamara Languieva. Ao analisar as pistas e o padrão dos desaparecimentos, ela logo percebeu a estranha e nítida presença do professor Anatoly e seu clube de filmes. Quando os parentes das crianças desaparecidas foram interrogados, todos eles informaram que era comum participarem de filmes caseiros do professor, algo que acontecia com o consentimento dos adultos. O clube foi investigado, mas nenhum vestígio de algo ilegal foi encontrado. À primeira vista, tudo parecia apenas uma breve coincidência, entretanto... Quando as crianças começaram a ser ouvidas, Todas elas relataram os experimentos de enforcamento. Alguns membros antigos compartilharam que sofreram um tipo de perda de memória, possivelmente causada pela perda de consciência durante o ritual dos filmes. A promotoria acreditava que, na verdade, as crianças eram postas a um fio de morrerem quando eram reanimadas pelo professor, causando assim uma certa amnésia. E Em dezembro de 1985, através de um mandado de busca, a residência de Anatoli foi investigada. No local, quase nada incriminatório foi encontrado, em contrapartida, quando o clube foi novamente investigado, uma espécie de câmera foi descoberta. E lá, várias facas, machados, rolos de corda e mangueira de borracha foram encontrados. Junto aos itens, várias fotografias e filmes retratando enforcamentos foram confiscados, mas sem dúvidas, as piores evidências foram as gravações mórbidas de momentos de desmembramentos de crianças. As imagens pareciam inacreditáveis, mas fato é de que no clube, os sapatos e botas dos meninos desaparecidos também foram encontrados, indicando assim a autoria macabra de Anatoly no assassinato daquelas pobres crianças. Nas filmagens, Anatoly aparecia serrando os pés das crianças ainda vivas, como também atiando fogo em seus corpos. Após o sujeito ser preso, ele estranhamente perdeu o seu comportamento amigável e se apresentou como um homem extremamente perturbado. Em pouco tempo, os moradores e familiares dos desaparecidos souberam dos detalhes macabros. Por pouco mais de 20 anos, Anatolis Slivko havia estabelecido um ritual diabólico com os meninos da região. Cerca de 40 vítimas foram feitas e registradas. Todas elas foram fotografadas, filmadas e tiveram os seus corpos desmembrados. Os vestígios foram queimados pelo assassino, que destruiu as roupas e até mesmo várias das filmagens de suas vítimas. Entretanto, as mais recentes tinham sido mantidas criminoso, que as utilizava para gratificação sexual. Os sapatos das vítimas, por outro lado, eram sempre mantidos como troféus. Através de diários, Anatoly também registrou cada um dos seus experimentos, descrevendo o grau de excitação e elaborando novas fantasias para elevar ainda mais o grau de excitação sexual. Os investigadores perceberam que o longo tempo sem matar indicava que o criminoso conseguia se suprir por meses ou anos, mas em algum momento ele precisava que os novos estímulos fossem produzidos. Em outras palavras, novos experimentos. Anatolis Rivko é aquilo que, alguns anos mais tarde, seria chamado de assassino por luxúria, uma espécie de criminoso que retira o prazer na dor, sofrimento e humilhação de suas vítimas. Entre os registros encontrados, as autoridades observaram a perturbadora filmagem do corpo de Sergei Fatniev sendo desmembrado e depois reorganizado diante as câmeras. E quando questionado pelo motivo de ter feito aquilo, Anatoly respondeu que fez para que pudesse se satisfazer sexualmente mais tarde. Os envolvidos, naquele caso, tiveram de conceber a existência de um homem como ele que não possuía nenhum tipo de remorso, repulsa ou vergonha pelos seus atos desumanos. Anatoly era a essência mais sombria do termo assassino em série, algo que só seria visto novamente quando Andrei Chikatilo surgiria para se tornar o estripador da floresta. E até aquilo não acontecer, os horrores cometidos pelo professor maníaco assombraram a Rússia por anos. Durante o intenso e perturbador interrogatório, os investigadores descobriram que o sadismo de Anatoly se originou por volta de 1961, quando ele tinha os seus 20 e poucos anos. Naquele período, o criminoso morou com a sua irmã na região de Stavropol-Krai, ao sul da Rússia. Lá, ele conseguiu um emprego de engenheiro de telefonia. Sua vida era monótona, e Anatoly não tinha grandes expectativas para o futuro. Entretanto, tudo mudou quando, em meados de 1961, ele testemunhou um acidente que mudaria para sempre a sua história. Anatoly estava andando pela cidade quando viu um motociclista bêbado atropelar um grupo de pedestres. Entre eles, havia um jovem menino que usava um uniforme do Movimento Jovens Pioneiros. E para um melhor contexto, esse movimento tinha o objetivo de criar uma organização comunista com apenas jovens soviéticos. Os jovens pioneiros surgiram depois que um número em massa de escoteiros deixou a Rússia por não concordarem com o governo soviético, resultando no desaparecimento do escotismo como normalmente conhecemos. Mas, desse modo, a cena do jovem ferido fatalmente Excitou Anatoly. Absolutamente tudo no momento do acidente estimulou ele a ponto de garantir um orgasmo. Em interrogatório, o criminoso explicou que jamais conseguiu se esquecer das convulsões, do cheiro de gasolina, do fogo e da agonia que o garotinho estava sentindo. Acima disso... O maior ápice foi quando o Anatoli se sentou em um ponto de ônibus e ficou observando a cena por vários minutos até que a ajuda chegasse. Ele disse que o garotinho parecia indefeso e seu uniforme fortificava aquilo. Mais tarde, quando o Anatoly soube que a criança não sobreviveu aos ferimentos, ele ficou perturbado e melancólico. A experiência de presenciar aquele evento fez com que a contemplação da dor do garotinho o desse uma falsa sensação de poder, a qual ele conectou aos prazeres. E ainda pior, naquele momento, o Anatoly percebeu que desejava ter relações sexuais com crianças do sexo masculino. O evento também desenvolveu um feitiço por sapatos em sua mente. Entretanto, Anatoly não cedeu imediatamente a esses desejos. No final de 1962, a sua irmã mudou de emprego e, na nova fábrica, fez amizade com uma mulher chamada Ludmilla. Ao conhecê-la, a mulher acreditou firmemente que ela seria perfeita para o seu irmão introvertido e antissocial. E, de fato, Anatoly e Ludmilla se conheceram e iniciaram um relacionamento. No verão de 1963, os dois se casaram e, para os seus familiares, seria um momento de grande conquista para o quieto Anatoly. Assim, o casal se mudou para a cidade de Nivnomysk, onde foram bem aceitos pela comunidade da região. Ao longo dos anos, a reputação do casal se estendeu e eles tiveram dois filhos. Mas embora o casal parecesse feliz, Anatoly sempre teve vários problemas de disfunção erétil. Em resultado, antes de terem filhos, o casal teve menos de 10 relações sexuais. Isso o frustrou pois a sua excitação estava na verdade em jovens garotos, e não em sua própria esposa. Anatoly tentou lidar com isso e procurou alguns médicos, porém desistiu depois de presenciar uma enfermeira de uma das clínicas rir da sua cara. No decorrer do tempo, as suas fantasias sexuais foram se intensificando, e ele erroneamente se convenceu de que só poderia alcançar uma verdadeira ereção vivendo as suas fantasias. E embora solitário e reservado, sempre foi um homem organizado, e não seria diferente quanto às suas fantasias. E para alcançá-las, ele decidiu criar um clube juvenil com o intuito de incentivar as crianças da região de Nevinomisk a entrarem no movimento dos jovens pioneiros. À primeira vista, o homem estava sendo um exemplo perfeito de cidadão russo. Para ele, o plano estava funcionando, pois foi através dele que Anatoly conseguiu se aproximar de diversos meninos. Além disso, também alcançou a confiança dos pais das crianças Entretanto, antes que pudesse se aprofundar no clube Ele foi alvo de um incêndio criminoso De acordo com as fontes, o autor do incêndio foi um jovem adolescente Que teria sido molestado por Anatoly Contudo, nenhuma acusação foi feita contra ele fazendo com que um novo clube fosse criado. Assim nasceu o Xerji, que ficava a 5 quilômetros de sua residência. Lá, Anatoly se escondia através de projetos para os jovens pioneiros, que em boa parte eram filmes. Naquela época e naquela região, era difícil para os pais darem atenção aos seus filhos. Assim, os familiares acreditavam que as crianças estavam em um lugar inovador e que os afastaria de problemas sociais. No clube, Anatoly costumava levar os garotos para longas caminhadas e escaladas. Elas duravam dias e ocorriam em lugares afastados. Os jornais locais se admiraram com o serviço que ele estava fazendo naquela região. Até mesmo o Partido Comunista Russo o parabenizou pelos seus esforços em educar, moralizar e entreter os jovens. No início dos anos 70, ele foi entrevistado e levado para vários programas diferentes. Assim, em meados de 1977, Anatoly recebeu o título de deputado da Câmara Municipal, como também o título de professor homenageado da União Soviética. E toda essa atenção influenciou e poder o fizeram se sentir acima de qualquer um. Sua máscara social escondeu os horrores de maneira repulsiva. Naquela altura, Anatoly já havia conquistado um padrão de ataques sexuais. Pelo menos uma ou duas vezes por ano, ele focava em um único garoto do seu clube. Anatoly sempre escolhia crianças de 11 a 15 anos, nunca alguém acima de 17. Ele ganhava a confiança completa de sua vítima e a convidava para um experimento na floresta. Segundo o professor, o experimento seria a encenação de um guerrilheiro sendo executado por soldados nazistas. O processo era todo gravado e registrado. Normalmente, a criança se divertia com a atuação e não percebia que havia perdido a consciência, a ponto de Anatoly precisar ressuscitá-las. Por anos, aquele tipo de atitude o satisfez, e a cada novo ato, ele intensificava, chegando ao ponto de comprar uniformes novos dos jovens pioneiros para os enforcamentos. Ele falava para a criança não comer antes das filmagens, para que ela não acabasse vomitando e se afogasse. Anatoli engraxava os sapatos e, no momento do enforcamento, anestesiava os jovens com a inalação de éter. E após pôr a corda em volta do corpo do jovem desacordado, ele tirava suas roupas e botava o corpo em posições sugestivas. Esse padrão de molestamento durou 22 anos, resultando em 43 vítimas, sendo sete delas mortas. Porém, algo mudaria em 1964, quando em uma das gravações ele pegou o menino desacordado e começou a desmembrá-lo ainda vivo. Devido à inalação de éter, a criança não acordou. Sua primeira vítima tinha sido feita no dia 2 de junho de 1964. De acordo com o criminoso, a morte aconteceu sem querer depois que ele não conseguiu reviver Nikolai Dobrishev de 15 anos. Fato é que a morte supostamente acidental fez com que um novo tipo de excitação surgisse dentro de Anatoly. Os enforcamentos não fatais simplesmente perderam o poder de fornecê o prazer ele agora estava decidido a matá-los. Depois que Nikolai foi morto, ele desmembrou o corpo e jogou os pedaços no rio Cubã para em seguida destruir as imagens que gravou do ato. O único item que Anatoly guardou foi o sapato do garoto. Em maio de 1965, a sua segunda vítima foi Alexei Kovalenko. E a partir daqui, ele guardaria todos os registros do enforcamento, abuso e desmembramento. Na época, Alexei foi dado como desaparecido pelos seus familiares, mas o caso foi esquecido depois que as autoridades garantiram que ele havia fugido. E aquele erro fatal nas investigações renderia mais de sete assassinatos cometidos em 11 anos. Voltando para a linha temporal onde Anatoly foi preso, ele foi confrontado pelas evidências e rapidamente confessou sete assassinatos e 36 enforcamentos não fatais. Ele não poupou palavras ao culpar a sua frustração sexual pelos crimes. Inicialmente, Anatoly acreditou que apenas ao guardar as fotografias e filmagens dos enforcamentos seria o bastante, mas tudo mudou quando os homicídios se iniciaram. Gradualmente, o tempo para cada um dos crimes diminuiu Demonstrando que ele estava cavando cada vez mais fundo O criminoso explicou que com o tempo aprendeu aquilo que chamou de lições valiosas De como destruir qualquer evidência que o conectasse aos assassinatos Como roupas e objetos das vítimas Antes do julgamento, muito se foi falado sobre a juventude do assassino Onde o seu comportamento desviante e sua inadequação social era notável Fatores esses que veremos agora. Anatoly nasceu por volta do ano de 1938, numa época em que a pobreza fazia com que os lares familiares fossem decadentes. O seu pai era um alcoólatra violento e as brigas eram constantes. Para piorar, Anatoly sempre foi uma criança muito doente e sofria de longos momentos de insônia. Todos esses fatores fizeram com que ele se desenvolvesse como um jovem solitário. A infância do assassino foi apresentada como triste, instável e de extrema fome. Ao longo da sua juventude, ele presenciou as atrocidades causadas pela Segunda Guerra Mundial e principalmente pela invasão nazista na União Soviética. Durante os momentos de bombardeios, onde crianças e adultos se escondiam em diferentes lugares para sobreviverem, Anatoly era julgado e evitado por conta da sua aparência desnutrida e degradante. Em uma conversa com o psiquiatra da prisão, ele disse se lembrar nitidamente do dia em que presenciou os restos mortais mutilados de uma mulher empilhado juntos a um cavalo morto. Na puberdade, Anatoly se viu como homossexual e notou dificuldade em manter uma ereção. Aquilo o envergonhou ao ponto de conter sua verdadeira sexualidade, como também o tornou um homem frustrado e sem habilidades sociais ou autoestima. Em 1956, ele foi reprovado em uma prova para conseguir uma bolsa na Universidade Estadual de Moscou, fato que o fez iniciar a busca pela vida militar. No entanto, dentro das bases militares, ele era frequentemente alvo de zombaria por sua personalidade retraída. Quatro anos depois, o exército soviético previu que Anatoly se tornaria um homem fraco e o dispensou por problemas de saúde. Depois disso, ele foi morar com sua irmã, onde daria os seus primeiros passos para se tornar um assassino em série. E agora, retomando a nossa linha do tempo, onde Anatoly está preso, antes do julgamento começar, de fevereiro e março de 1986, Anatoly levou as autoridades até os restos desmembrados de suas vítimas. Dos sete assassinatos, seis corpos foram encontrados. As autoridades apenas não conseguiram localizar os restos que foram jogados no rio Cuban em 1964, quando ele fez sua primeira vítima. Anatoly foi acusado pelos sete assassinatos, sete acusações de abuso sexual e sete acusações de necrofilia. Em junho de 1986, diante o tribunal, o criminoso alegou inocência e a defesa corajosamente informou que os assassinatos foram acidentais. Entretanto, diante as provas, o júri facilmente o condenou em todas as acusações, e a sua sentença foi a pena de morte. Anatoly foi então rapidamente levado para a prisão de Novosherkassky. Os advogados do assassino tentaram abrir um recurso, mas o Supremo Tribunal da Rússia negou o processo. Curiosamente, antes de sua execução, o investigador Viktor Burakov procurou pela ajuda do criminoso para que ele pudesse ajudá-lo em uma caçada brutal ao estripador da floresta que estava atuando na região de Rostov-Oblast. Exatamente, estamos falando de Andrei Chikatilo. Claro, naquela época ninguém conhecia sua verdadeira identidade, mas, na conversa, o investigador pediu ajuda para que Anatoly o desse uma visão geral de quem poderia ser o responsável pelas mortes, e, supostamente... O criminoso deu uma visão interessante sobre a mente de um assassino em série, mas não o bastante para capturar o criminoso. Entretanto, o ponto que mais chamou a atenção foi de que Anatoly sugeriu que as escolas deveriam ensinar sobre a aceitação da sexualidade, o que para ele poderia evitar que criminosos como ele surgissem dentro da sociedade. Algumas horas antes de ser executado, no dia 16 de setembro de 1989, Anatoly Slivko deu suas últimas informações de quem poderia ser o assassino. Depois disso, ele foi levado até o final do corredor da morte e posto dentro de uma sala à prova de som na prisão de Novosherkassky. Alguns minutos depois, Anatoly foi executado com um único disparo na região da orelha direita. No ano seguinte, o estripador da floresta foi finalmente identificado como Andrei Chicatil e acabou sendo preso e condenado em 52 assassinatos. Assim como Anatoly, o criminoso foi executado com um único disparo dentro de uma sala fria e silenciosa.